1: Hej och varmt välkommen ska du vara till avsnitt 132 av podcasten Livshjulet. Jag heter Anna Hegestrand, jobbar som journalist och är väldigt intresserad av människor. I den här podden träffar jag kända gäster och vi pratar om hur vi får ihop livet med alla delarna i Livsjulet Och vi mår ju bra av att hålla det i balans. Idag träffar jag Martin Timmell som kan vara en av våra mest välkända programledare- från början hade han planen på att jobba med något helt annat och om det och mycket mer ska Martin få berätta alldeles strax. Podden görs i samarbete med Expressen och på expressen.se-podcast hittar du det här men även alla mina tidigare avsnitt. Du kan även lyssna via iTunes eller Acast-appen. Och Vill du komma i kontakt med mig finns jag under Anna Hegestrand på Instagram eller om du vill kika in på min blogg på expressense anna Nu Martin Thimell, varsågod. Välkommen hit Martin. Tack så mycket. Det
0: är måndag morgon och ja. du har haft en härlig helg på landet. Ja,
2: som avslutades med en bra middag med en av sönerna igår så att det var jättebra.
0: Ute på landet då? Eller? Nej, nej utan hemma i stan. Du har landställt på Mjölkö.
2: mjölke, stämmer.
0: Mm. Men bor i stan. Uh -oh. grannar med mig nästan, uh -huh. har vi Ja, uh,
2: två, två kvarter ifrån.
0: Och det är ju på Östermalm då. Uh -huh. Nu bor ju inte jag kvar där, men jag ska villigt erkänna att jag saknar det lite. Och jag läste någonstans att du inte skulle kunna överleva utan Djurgården.
2: Nej, det stämmer. Jag har varit ute där i morse redan med hunden. Det, men det, det går inte. Alltså, vi var ute och gick där vid Blockhushunden. Alltså, det, det, det var så vackert så ögonen i morse. Alltså, jag gillar ju när det dimma också. Gillar du hösten? Ah, nej, kan inte <laughs> <säga>. <laughs> Nej, nej. Det är, något, det är något tragiskt det här med att stänga ner för säsongen på landet, även om vi bor där året runt och tar vaxansbåten ut genom isen och det kan man ju tycka är mysigt men nej alltså sommaren är bra och våren alltså våren är alltid, det här ligger framför oss det gillar jag
0: mm. Hur gör du då den här årstiden, för jag är inte heller någon fan av hösten, känner mer att man överlever för att Så tragiskt. Men hur gör du för att liksom ta det igenom? och, och
2: ja, men Vi försöker käka middagare. Så får man vara snäll mot sig själv också. Eh, eh, köpa saker som man inte behöver. Någon som säger att man inte kan köpa bort sin ångest har man inga pengar. Eh, och så får man resa lite. Eh, se till att har man ungar så tycker jag man ska ge sig väg på ett höstlov. nu Det var lite märkligt igår för att jag jag eh, såg på nyheterna det var väldigt översvämningar på Kanarierna, på Gran Canaria. Och där bor min syster sedan 45 år tillbaka. Så jag ringde ner så här, regnar det nu? Så jag lite ironiskt. Så, Nej, som är på väg ner på stranden. Så har man chans till solen. så Jag blir väldigt avundsjuk. De har 28 grader i vattnet och 30 i luften. Och så regnar det på norra delen av ön nu.
0: Har ni planerat några resor
2: Ja, vi åker till Hongkong om ett par veckor.
0: Hur kommer det sig att ni valde Hongkong?
2: Därför att eh, SAS har en direktlinje och vi tycker inte om att eh, byta och hamna på flygplatser. Eh, det, det händer alltid saker. Kan man flyga direkt så är det alltid mycket bättre. Och så har jag aldrig varit i Hongkong. Jag har varit i Beijing, Tokyo, Shanghai, Bangkok, men aldrig i Hongkong.
0: Flyger du business när du reser eller åker ja, ekonomi?
2: Ja, jag flyger business. Vet du varför?
0: För att det är så jävla mycket bättre. <laughs> det är Så mycket bättre. Så att...
2: Men eh, de här resorna är faktiskt på poäng. Mm. Och eh, då kan man ju verkligen kosta på sig det. Då kostar det ingenting. Man får betala flygplatsskatter tror jag. Så för tre personer tror jag betala 4-5 tusen kronor.
0: Ja, men då har du rest en del innan.
2: Ja. Men nu, nu kan man ju få poäng på, jag menar du handlar mat på potatis. Bara du rätt kort så får du poäng och så flyger du.
0: Och sen så sa ju du till mig nu att du har jobbat väldigt mycket. Så det var, har varit skönt att vara ledig lite.
2: Ja, jag jobbar ju inte i direkt. Jag gör ju faktiskt bara egentligen hemma numera. Ja, så alltså gör jag lite radio. Eh, men det är bara vikariat. Men äntligen hemma, det är bara pågår ju. Det tar ja. ju aldrig slut.
0: Vilken säsong är det nu?
2: 38 Så vi har 19 år.
0: Och det är fortfarande lika
2: kul? Nej. Det kan jag inte säga att det är jämt, Men... I 90 procent av fallen så är det en fröjd att få jobba med det här programmet. För vi är ett litet team. Vi är bara tre, fyra stycken. Och vi har så skojigt. Och så imorgon då jag tittade på schemat. Imorgon får jag stå ute på Skeppsholmen och göra det som jag tycker är roligt. Eh, nämligen hålla på med händerna. Så det, jag har det så bra så det liknar ingenting.
0: Vad är det som gör att det här programmet funkar år ut och år in?
2: Att vi inte faller i någon slags fälla. Att antingen resa utomlands eller vara hemma hos kändisar. Utan vi är små byskolärare och det håller vi fast vid. Och det funkar. Som man ska kunna se på programmet tycker att det är kul och underhållande. Sno idéer. Absolut inte nödvändigtvis göra det själv. Men, men äh, lära sig någonting.
0: Jag skulle vilja erkänna då att jag är inte är så intresserad av att bygga och fixa. Och Nej, dina... varför skulle du vara det? Vilket har gjort att jag inte tittar så ofta på äntligen hemma.
2: Nej, varför skulle du göra det?
0: <laughs> Men ja, mitt första minne av dig, jag är väldigt musikintresserad, så mitt första minne av dig var listan. Åh! Oh. Ja. Oh. I TV1. Yes. Gick i samband med Saltkråken, så jag kollade först på och sen på listan.
2: Vet du om att vi fortfarande tror jag har publikrekordet mot rapport? Är det sant? Ja, över två miljoner tittare. Men det fanns ju inte så mycket konkurrens då direkt.
0: Jag kommer ihåg att det var på den här tiden när Kenneth Ende Knutters... Och... Kenneth
2: Ende Knutters, som körde upp för trappan med motorcykel.
0: <laughs> <laughs> du har ju gjort så otroligt mycket. Ja. Äntligen hemma har ju varit en, en röd tråd liksom under De två s... tredjedelar av din tv-karriär. Ja. Men det har ju varit allt från, vi pratar här inom finkultur
2: och fulkultur. Ja. Du har ju gjort
0: ganska mycket ful tv också. Ja, mm.
2: Nej, inte så mycket fult. Det finns väl några Lite. saker man inte skulle ha gjort så där Alltså, då? Nej, men alltså, det, Sveriges roligaste klipp skulle jag väl aldrig ha gjort. Och TV4 skulle jag aldrig ha sänt det. Det var en, en sju jävla miss, jag. Uh, in, och det gick för fort. Ibland gör det Ibland blir det så. Och, uh, ja, det går inte att ha ett program som heter Sveriges roligaste klipp. Och alltså, 85 procent av klippen är amerikanska. Det går nej. inte, va? Nej, Så att, men, men uh, nej. Uh.
0: Men det är 30 år i, i tv-branschen, eller är det mer ja, nu?
2: Ja, 31. Mm. Jag började 84.
0: 84. Och från början så funderade du på att eh, satsa på en karriär inom kyrkan?
2: Mm. jag jobbade i kyrkan rätt länge. Uh, men så... Då kom Gud och jag överens om att vi är präster. <laughs> det var vad jag skulle bli. Varför? Nej, men det, det blev så. Jag, det verkade för tråkigt. Och Svenska kyrkan är på tok för tråkig. så ska man in och revolutionera och försöka förändra. Och det, det, man fick ju stå och stunga sig bröderna. Det gick inte att förändra.
0: Hur ser din tråd ut idag?
2: Ja, men, den ser ut som. Jag tror ju att det finns någon idé bakom det här livet. Och jag tror inte eh, att det tar slut när man dör. Jag skulle bli så oskyggligt besviken om det, om det liksom tar slut. Det kan ju inte göra det. Det är bara att det finns en dimension till som vi inte förstår. Och det är fullt. Det är inte så märkvärdigt.
0: Stöter du på mycket? Är det många som vill prata med dig om det här? För att det, Sverige är väl typ ett av de minst religiösa länderna.
2: Ja, men det är inte så många som vill prata om det. De, de, de som vill prata om det. Jag får inte så många hatbrev eller tycker illa om brev. Gurselov. Men de andra flesta kommer från kristna i Småland. Hatbreven? Nej, inte hatbreven. Men att jag kan gå ut och säga att jag, jag tycker att det är bra att ta en whisky när man står och lagar mat och man snusar och man svär. Och det får man inte göra. Samtidigt som man kallar sig kristen. För deras... Kristna troden baserar sig på den här tesen att om jag är kristen så är jag bättre än någon annan. Mm. Det var inte riktigt det som Gud menade, eller Jesus menade, va? Enligt dig? Ja, enligt dem själva. <laughs> <skulle jag säga. laughs>
0: ja, nej, men det, för det är det. För jag tror ju inte kanske att det finns någonting efter.
2: Så vad tror du på då?
0: Jag, jag tror ju på. Alltså, jag tror ju inte på någonting, liksom. Övernaturligt så där. Jag är nog ganska Jag lever med en man som är extremt jävla krass också Så jag har nog påverkat av honom väldigt mycket Men jag har aldrig varit Jag kommer ju från Bibelbältet Jag kommer från Jönköping ja, ja, ja. Ja, så att, Men jag tror ju inte att det finns någonting liksom, som. Jag tror att vi har fått den här stunden här Och sen så finns det inget mer
2: Ja We agree to disagree <laughs> mm. nej, men det gäller, Du måste ju tycka att nej, men, jag
0: lever ett fattigt liv då
2: Absolut inte Absolut inte, utan konklusionen eh, av din min teori, den blir ju att det gäller att göra eh, det bästa man kan av det man har fått. Och sen vilka bevekelsegrunder man har, det kanske inte är så viktigt.
0: Nej, och det är det jag känner, att man går och väntar på någonting och att man kan skylla på någonting. Man är så här: okej okay, man föds och så dör man och under tiden egentligen, om det nu är så att det är meningslöst, då ska man ju bara ha så kul man kan här och försöka må så bra. Och det är det men, människor strävar efter ändå.
2: Ja, men om du skolar om det här livet till det absolut viktigaste, det handlar om att bli så lycklig som möjligt, så mycket som möjligt. Och hur blir man det? Ja, det blir man ju inte genom att festa runt och, och jag vet inte vad du gillar allra bäst, men jag tycker om att jobba och eh, vara med familjen och, och jobba med kroppen. Då mår jag bäst.
0: Jag är precis likadant. Jag är ingen partyprinsessa, <laughs>
2: tråkigt nog. Nej, men det kan man ju göra det också. Men det får inte vara det livet går ut på, kanske. Nej, nej det blir, då blir det väldigt fattigt.
0: Men sen så att stanna upp och fråga, varför gillar jag att jobba? Jag jobbar också jättemycket, varför gör jag det? Gör jag det för att jag vill må bra av det för att jag vill göra det? Eller förväntar jag det av mig själv eller tror att andra förväntar sig? Att man fr frågar sig sådana saker?
2: Ja, men det är klart man gör. Man, om man finns i ett socialt sammanhang... Eh... Och har vänner runt omkring sig och får feedback på vad man gör. Och sen är det ju så att jag är ju exhibitionist. Annars de säger att de inte är det och i tv, de ljuger ju. Och det måste ju du också vara. Men det handlar om att. Alltså, jag är ju bekräftad som Janki. Jag överträffas bara i den genren om min brorsgud. Mm. <laughs> Men det är rätt skönt. Problemet är ju ofta att man har någon slags, låt oss kalla det åkomma då, med att man är bekräftelsejankie. Men ska man skämmas över det, då får man ju ta hand om ett skuldprojekt också. Och det är det värsta som finns att gå runt och känna skuld.
0: Problemet med, om man är bekräftelsejankie, vilket jag också är, att, när bekräftelse, att det blir så sårbart, alltså svajigt. För om man inte hela tiden får bekräftelse så finner man ju kanske inget värde i sig själv.
2: Så att jo, man hela tiden men, behöver bli
0: bekräftad jo, att jag var, ruger som jag är.
2: Behöver det vara svart eller vitt för din del?
0: Ja, jag är ganska svart eller vitt, som du märker. Men det är klart att inte behöver vara det. Men om man är liksom bekräftelsejunkie, då, då är man ju ganska långt ut på skalan.
2: Ja, men alla människor vill ju bli sedda, eller förstådda, eller uppmärksammade. Ja. Och då får man väl bjussa dem på det, då.
0: Hur är du att leva med? Din fru... Är... Behöver hon lika mycket bekräftelse som du?
2: Absolut inte. <laughs> Nej, vi är jättelika motsatser där Men hon, hon förstår mig. Det är nog ganska bra att leva med. Vi har det väldigt roligt ihop. Fan, vi, nästa år har vi uppe i 30 år.
0: Hur träffades nu.
2: Som alla i min generation på Café Opera.
0: Ja, det var så. Mm.
2: Jag var ute och käkade middag med Mats Vilande faktiskt. Och, och så slutade det med att... en Kompis till min fru frågade om Mats ville dansa och det ville inte Mats för vi stod och pratade och så gick Mats på toa och kvar stod en annan vacker kvinna så gick jag fram till henne och började prata och på den vägen är
0: Och 30 år, hur mm -hmm. får man en relation att fungera i 30 år? Det är inte så många som
2: lyckas ja, med men det. Genom att, genom att, genom att slita. Därför att skit kommer ju alltid ett förhållande, det gör ju under 30 år, men då får man bestämma sig, ska vi ta och se igenom det här? Alltså är det så att vi älskar varann så har vi världens grejer att bygga på. Vare sig Katarina eller jag är den typen som ger upp, aldrig någonsin.
0: Man brukar ju prata om att det finns två perioder i en relation, liksom en lång relation, det är när man får barn, mm -hmm. att relationen sätts på prov där och när barnen flyttar ut.
2: Våra har ju flyttat för bara inte så länge sedan. Mm, hur var det? Jätteknepigt eftersom man längtar efter dem så mycket. Men nu har du en son som bor i Columbus, Ohio. Och jag pratar med honom varje dag nästan. Nu, nu flög han ner till New York i sin flickvän igår. Då pratade vi på flygplatsen. Och sen så när han har landat i New York. Och allt detta är gratis. Jag fattar inte. Men det finns en liten app som heter Whatsapp. Mm. Och där pratar jag. Med honom varje dag och det är gratis. Jag fattar inte hur det går till men jag gör det. Och så har vi den andra sonen på avstånd det, det är jobbigt att flytta där för att man får ju ändra sitt beteende en smula. Men det är allt. På vilket sätt då? Ja, vi har inte kommit fram till rätt proportioner heller inköp av mat Vill dem. Konstant middag till fyra personer. Inte, ja, men det är sådana små grejer.
0: Vad gjorde det för, för dig och din fru Katarina? Ja mm, vad, vad gjorde det för er då? Blev
2: det någon skillnad? Nej, lite större frihet eh, Men ingen större påverkan egentligen Nej Jag tyckte inte det var så krisigt Men, men lite, det blir lite annorlunda Men det blir bra
0: Och jag vet att du eh, som pappa har, har sagt att Jag ska alltid vara där för mina barn För ja. att du hade en pappa som inte var där själv Japp Hur var din uppväxt?
2: Ja, det var väl ganska, eller väldigt normalt med en medelklass hem. Vi växte upp på Karlavägen på Östermalm, längst ut i radiohuset där. Det var inte direkt några fina kvarter. Så jag var så jävla gammal. Så jag kom ihåg när de byggde radiohuset. Mm. Och vi lekte ju där tv-huset ligger nu. Fan, fan vad gammal. Och så, det var mamma och hemma fru Fyra syskon. Det var rätt lyckligt. Men jag, jag saknade en... en Pappa på det sättet, men med tanke på hur farfar var så var det ett under att pappa var där överhuvudtaget. Hur var farfar? Nej, för jag ju aldrig honom, en gammal militär som liksom tog ut ungarna och hunden på 5-meters fem trampolinen och hoppade med sig knuffan ut om alla sådana här Och då bestämde jag mig när vi fick barn att jag ska, jag ska finnas där för våra barn
0: jämnt. Tycker du att du har lyckats med det? Ja,
2: ja. Ibland har varit för tuff, ibland har varit för hård. Men jag har funnits där jämt.
0: Och de eh, har, har ni en bra relation idag? Liksom, ja, pratar?
2: gud. Med ungarna har jag. Mm. Ja, varje dag. Nästan. Ibland tycker Fredrik att jag är lite plågsam när jag ringer.
0: Ja, jag tänker om du ringer så ofta. Nej,
2: nej, nej men jag ringer. Ja, men vi pratas vid flera gånger i veckan i alla fall. Ja. Ja, ja.
0: Så du och din fru har delat på eh, föräldraledigheter och sådana saker?
2: Inte dugg. Jag tror jag var ledig fem, sex dagar. Därför att jag splade in bullen på den tiden. Och eh, då gjorde vi en överenskommelse. Vi är oerhört jämlika på det sättet. Jag menar för, för, för tio år sedan så kom min fru till mig och sa om hon fick uppfylla sin dröm. Och då sa jag, ja, bara jag ingår i den. Och då sålde hon sin, sin del av reklambyrån som hon hade. Och skrev in sig på universitetet och Utbildade sig till arkeolog. Mm
0: -hmm.
2: Och på den vägen är det. Så hon sitter och skriver en roman om tre kvinnor på bronsåldern.
0: Gud vad härligt.
2: Ja, ja men det, då har vi gjort en uppgörelse. Jo ja men jag med min lön så. Fan vi håller ju svälten från dun Och så lever vi på det. Och så har vi det bra. Och så gör vi exakt vad vi vill båda två.
0: Och jag vet att du i perioder har eh, jobbat väldigt mycket. Ja. Jag läste en intervju med dig när du hade fyra produktioner igång. Ja. Samtidigt? Ja. Och att du nästan jobbade dig in i väggen, skulle man kunna säga det? Nej,
2: inte in i väggen. Jag har aldrig förstått det där med att gå in i väggen. Det är ju fan bara gå runt den. Det är ju det är faktiskt så. Men
0: om man inte ser väggen, är det svårt att gå runt den?
2: Ja, men då måste man omge sig med bra människor som man litar på, som säger Hörru du, det här är inte så bra just nu. Innan du går in i väggen, ta mig nu i handen så går vi runt den istället. Mm. Och då får man lägga ner eh, en del projekt eh, som man inte har tid med. Därför att det är ju ingen människa som blir lycklig på det sättet. Det är ofta kombinerat med någon annan. För jag vet när Anders, min bror, gick in i vägen. Då hade han kunnat undvika det. Men han lyssnade ju inte på oss.
0: Är du bra på att lyssna på din kroppssignal då? Ja, ja. För du har ja. haft panikångest också. Ja. Jag letar jag tillbaka vi... i arkiven här nu. Ja,
2: jo, men det kan, nog, det kan nog stämma. Jag kan få det lite grann. Men jag bemästrar ju det. Första gången man får det, då tror man att man ska dö. Och det trodde jag att jag skulle göra. Eller åtminstone att jag hade fått en hjärnblödning. Och, och när det inte var så, när man fick ordning på det här. Och jag hittade hur jag skulle klara av det. Då är det mycket lättare. Då kan det komma. När jag skulle vara programledare på Mix Megapolar. I det här dilemma. Då kom det lite för jag var så nervös. Och jag gillar att vara nervös. Men då säger jag det här som är lite, det är lite fånigt men det funkar för mig i alla fall. Jag säger, kom då din jävel för jag är starkare än vad du är. Kom då din jävel, jag tar dig.
0: Har du kommit fram till det här själv eller har du ja, fått
2: hjälp med det? Nej, ja, både och. Att det, och framförallt att man får veta av läkare att nej, det är inget fel på din kropp. Det är själen det sitter. Och då kan du hantera dig själv med lite bra hjälp.
0: På, hur, hur har du gjort det?
2: Genom att vara gift med Katarina eller jag på säga. Men hon vet att jag börjar må dåligt och jag säger det, nu Nu är det inget kul. Då säger hon det som är så bra. Ut och spring. För om man springer så frigörs endorfinerna. Och efter tre kilometer så börjar man upptäcka att jag, men, men, jag kommer nog fan klara det här. Och, och en halv mil om man nu klarar det då, så ja, då är det ju hanterbart. Vad tänkte jag på? Och springer man sen längre så blir det bara bonus-
0: så att just när man känner att de här, man går in i de här ångestattackerna då ska man ut och springa för ja, att frigöra? för
2: mig funkar det så. Det är förmodligen inte så för andra, men för mig funkar det så.
0: Springer du mycket och tränar mycket?
2: Absolut inte. Jag springer inte. Jag tycker det är så jävla tråkigt. Du mår så bra nu. <laughs> ja. men jag tränar mycket. Det gör jag. Mm. Så jag kör två pass själv i veckan med en eh, tränare som heter Viktor, och en jävla nappflaska som är Marianne. född 88 otroligt duktig. Och så tränar jag en gång tillsammans. med. hösten kör två gånger, jag två gånger och sen kör vi en gång varje torsdag tillsammans.
0: Mm. Du måste vara jättevältränad. Nej, det
2: är tre gånger i veckan. Det är inte så blodigt. Det finns mm. något som är mycket värre. Men jag håller mig andligt frisk, för det är kul att se. Jag ska ju snart fylla 60 och jag ser att det fortfarande funkar väldigt bra med träning. Man är aldrig för gammal. Och det, det håller mig yngre i alla fall.
0: Tänker du på vad du äter och sådär också? Nej. Bruna bönor och fläsk. Åh,
2: oh, gud. Det är en välsignelse för själen. Och så ska det vara så salt och så hårt stekt så att man liksom bryter ner fläsket i bruna bönor. Det är så gott.
0: Det är bra för kolesterolet också. <laughs> salt och fett. Ja men det är det
2: säkert. Ja, jag har varit och kollat det där. Det var, det var ingen fara. Det var Alla värden var bra.
0: Hur hämtar du energi då?
2: Mycket genom att vara ute på landet. Och så har jag en väldig god vän där. Göran och hans fru Silla som är våra grannar. Alltså bara, bara vana, bara glå, lägga nät, fiska, ta en pils när bara sitta och glo. Och så behöver du inte göra någonting. Du gör det bara för att du har lust till det. Och då blir det ju lustfyllt. Sen måste man göra vissa saker. men det är... Jag brukar försöka undvika och kratta löv. Jag brukar alltid få någonting att göra. Då får Katarina göra det där som är så tråkigt. Smart. Ja.
0: Är det på mjölka som eh, Timmels skärgårdskök Ja. Är... Inspelat. Inspelat. Ja. Jättevackert ja. Hur länge har ni haft det istället?
2: Eh, 20, 20 år snart
0: Så då har ni där Och sen så på, på Östermalm ja. Och sen har du pratat om Några no no hus på Djurgården
2: Nej, där bodde, vi bodde ett litet hus ute På Djurgården på Rosenhill mm -hmm. I tio år mm. Tills ungarna blev så stora Och det var så litet hus där. Det var 90 kvadratmeter På fyra stycken en massa ungar Som bodde hemma hos oss hela tiden och så sa lärarna till oss att ni måste träna era barn. De kan inte gå över en gata, men de har ju uppväxta ute i skogen där Ja, ute. det är klart. Så att vi fick åka in på lördagar och lära ungarna gå på övergångsställ. <laughs>
0: <laughs> <laughs> och så flytta, när flyttade ni in till Östermalm då? Eh,
2: 2001 tror jag.
0: Ni bor väldigt stort nu?
2: Ja, och det var större förut. Vi hade ju 240 kvadrat. Det var lite fånigt. Vi hade ett stort rum på övervåningen där som var 90 kvadratmeter och där var vi varje julafton. Så, vi, när, så när ungarna flyttade så flyttade vi också. Mm. Och då letade vi. Och lite lustigt. Jag, alltså jag sitter och skriver en blogg om det här just nu idag mm. och avbröt mig för att uh, komma hit och prata med dig. Men då letade vi i tre år innan vi hittade en hyresrätt. Ja, ni har hyresrätt? Japp. Yep, och tre månader efter att vi... Flyttade in där så blev det bostadsrätt Grattis. Måste ja, det? Ja, jo, men det kan man ju säga. Men till vad då? Pensionen är väl säkrad kanske. Nej, ja, men var ska vi bo då? Om du säger grattis, är det mm. för att vi ska få ett visst antal miljoner för det här. Men mm. då måste vi flytta. Och mm. det vill vi ju inte. Men inte så bra. Nej, så grattis till vad? Alla säger bara. Ett klipp. Men för oss, Nej, no, jo, nej. Vi bor ju kvar. Jag har inte, jag har inte sett en spänn för det där. Och jag hatar när man spekulerar i boende. Det går inte. Det går inte att sitta och beräkna: Nu ska vi flytta dit för då kan vi få så så mycket pengar. Vad ska man göra med dem?
0: Om man tänker på att alla inte har lika mycket pengar så är det ju en viss trygghet då att säga att någon får en hyresrätt eller och, som blir bostadsrätt. Då är det ju en viss trygghet.
2: Ja, så Jo, det kan det vara.
0: Som till exempel: Jag har köpt min lägenhet och nu så har ju
2: bostadsmarknaden
0: ökat. Nu kanske jag kan uppgradera mitt boende.
2: Säg. Ja men det som du vill ha, det har ju ökat lika mycket Det är det som är problemet
0: Men jag kanske vill bo Någon annanstans, i något annat land det. Lyfta ut, alltså öka upp lån Och investera ja, men, i en semesterbostad ja, Sådana saker ja, ja,
2: ja. Nej men då man Man måste ju ner och bråka med banken Ja det är, det är jätteroligt
0: Är du en bra förhandlare? Ja
2: jag är en väldigt bra förhandlare Jag har fått ner mina lån så att det dånar om det
0: Men du, du är väl en bra kund också för dem?
2: Ja, det vet jag inte, men det går ju att bråka. Det, alltså, det, det ligger ju fyra olika banker inom ett stenkast. Och det är bara att, att ja, att jag går till de andra. Och så spelar ut dem mot varandra. Därför att de här bankerna, du ska ju inte fira jul med dem. Och då, då, de tjänar så fruktansvärt med pengar. Och det är du som betalar deras lön. Och det är bara att säga till dem.
0: Är du lika eh, villig att ta en konflikt i alla delar av livet? Eller? Ja. Ja, det är så. Ja, du bråkar mycket.
2: Nej, men ta konflikter är inte att bråka. Men det är att du på sig. Och det gör jag.
0: Vad har det gjort för dig då?
2: Ja. <laughs> jag är fortfarande gift. Mm. Jag har massor av bra kamrater som litar på mig. Och jag är nog ganska bra på att förhandla om. Inte om pengar för min egen lön, för det ska man inte göra, det har en kille som gör. Som är fantastisk på det. Men, men, men det är skönt att vara rakryggad. Stå för saker.
0: Och vi pratade här tidigare om att du tog parti för din lillebror Anders. Ja, eller ja. att du stod upp för honom
2: här.
0: Ja. Är, är du äldst av syskonen?
2: Nej, jag är näst yngst. Du är näst yngst? Jag har två äldre systrar.
0: Ja, ah, okej. Okay. Och så Anders. Ja. Umgås ni mycket?
2: Tyvärr inte, eftersom min, eller vår ena syster bor ju på Kanarierna sedan 45 ja, år tillbaka. Och den andra systern bor i Paris sedan 35 år tillbaka. Men vi talar mycket i telefon.
0: Och du och som är kvar i Stockholm?
2: Ja, vi pratas vid, ja ja varje dag. Nästan. Ja, jo, det gör vi nog.
0: Är ni lika?
2: Ja, rätt mycket. Rätt mycket lika.
0: Han känns mer urflippad än vad du är.
2: Ja, ja men det är han. Han har varit, varit tvungen att ta... Tourette-syndrom till, till liksom 2.0 och eh, göra det här. Han gör ju allting mera. Liksom.
0: Ja, man vet aldrig vad som ska komma ut.
2: Nej, nej. nej, nej, nej. Och det är väldigt spännande. <skratt> ja. Det är väldigt roliga släktmiddagar. Och sen så... Jag pratade med honom igår nu för han är i argentina och rider. <skratt> Han vet ju fan inte vad som är fram och bak Nej men Vad han gör ändå? Ja, men jag pratade med honom igår. Han, han skulle, tyckte det skulle bli jättespännande. <laughs> ja, han gör det. Det, det är en födelsedagspresenter från hans tjej Lottie.
0: Ja, han fyller 50 här, ja. Mm -hmm. Och du fyller 60, men det är ju ett Nej, par det, år
2: kvar. Ja, det är ett par år kvar.
0: Du är 58. 58. Gillar du din ålder?
2: Ja, alltså, vi pratade om det här igår. Om man upplever sig själv... Som man gör nu, när man, när man var 30 och tittade på en 58-åring. Det var ju så gammalt så det finns ju inte. Ja. Mm. Däremot är man ju, man märker att kroppen tar lite mer styrk, man orkar inte lika mycket. Men i huvudet ser man ju fortfarande 25-30 år. Det är ju så. Hur gammal är du? 33. 33, en nappflaska. Mm.
1: <laughs>
2: men det är rätt skönt. Så ja, jo, jag gillar min ålder. Jag trodde att det skulle vara mycket mer hemskt än vad det är. Jag att man skulle bli skräpplig och man får ju tacka Gud att man är frisk att man har så schyssta gener.
0: Vad är det bästa man blir äldre då?
2: Att man inte går på så mycket längre. Man, man liksom man sagt, kom igen, lägga av. Jag har hört det där. Jag kan det där. Försök inte. Som, och det är ju allting. Alltså man tänker politik, åsikter och, och det kommer ju nya människor hela tiden. Allting ska ju gå så jävla fort nu. Ändå vet man ju. Jag försöker, försöker lära ungarna vår musik. Och det har jag lyckats med rätt bra. Alltså när vi, när vi flyttade in från Djurgården, då fanns det ju äntligen plats för min vinylspelare. Och ungarna tittade på den och Tittade på och sa pappa, fan vad cool. En scratcher. Äh, nej. <laughs> det här är en, det är en vinylspelare. Och så gick det par månader då kommer Fredrik och så säger pappa, varför har du aldrig berättat om Bob Marley? Varför har du aldrig berättat om Ted Gärdestad och Credence? Och så gjorde de spellister till mig på de här mina skivor. Och det är fantastiskt bra alltså. Den musiken lever ju, den är ju tidlös. Den här musiken som kommer då den går ju så fort så den försvinner ju. Tuggen med pop. Ja, ja men, alltså, jag tycker ju musik, jag har lite svårt för modern musik så där men den här mest menlösa som är försvunnen efter en månad och det, det ska ju gå så fort. det måste hela tiden vara någonting nytt. Det är därför det finns radiostationer som bara ägnar sig åt gammal musik. Bara. Det är rätt fantastiskt.
0: Den musiken som, som överlever, det, det var ju liksom konst och passion och sådär. Idag så den musiken som du glömmer bort, det är ju bara pengar. Det är att skapa ja, en hit ja, som precis. ska tjäna pengar. Stämmer.
2: Riktigt. Och får en sån hit så behöver du inte göra någonting mer i resten av ditt liv.
0: Vad tycker du annars om, om sammanlitterat att det går så fort? Och påverkas du av det? Och Aha. det här med digitaliseringen?
2: och allt? Ja, det, den påverkar mig något och hyggligt eftersom jag ser att den här det linjära tv-tittandet som de säger ska gå ner ändå mer. Men det tror jag inte att det gör riktigt. Folk börjar komma tillbaka. Och jag, jag förundrar det så när man går på stan. För 20 år sedan hade man ju spärrat in hälften av de som går runt och pratar för sig själva. För man ser ju inte att det är telefon. Och den pratar så högt så jag fattar inte och jag, jag tror att det här mänskliga mötet är det mest moderna man kan göra just nu. Det, det, det här kan ju inte hålla på att utvecklas hur långt som helst. Men det är klart att det, det är klart att man ska se på TV när man själv vill, inte när vi vill. Men, men passa våra grejer kan omsätta ner. Och det är det alla i branschen letar efter det är de här lägereldarna att man kan sitta tillsammans och se på någonting för jag, jag vet inte, jag har aldrig sett två, tre människor sitta och titta på samma laptop Då det gör man ensam och det är väldigt ensamt och det tror jag inte är så bra därför då kan man inte prata med varandra och alla söker då melodifestivaler eller Let's Dance eller någonting som man kan sitta tillsammans och så glo och så babbla om det är väldigt roligt
0: Ja, det är ju mer exotiskt att titta på tv tillsammans med andra idag än att sitta själv.
2: Ja, och jag tycker att det är jättetråkigt.
0: Jag höll en presentation om vilka hälsotrender vi ser framöver. Och då var Digital Detox en av dem. Att man...
2: Vad fan är det?
0: <laughs> digital Detox, där. det finns företag som ordnar... Avgiftning? Ja, camper. man kan ju bli... Jag är ju Instagram och mobilberoende och sådär. Och det är ju min madröm, säger den dagen om jag ska få barn eller så sådär, att jag ska vara en av dem som går liksom med barnvagn och tittar ner i telefonen. Min mamma som är lärare säger att hon får höra bland eleverna så att min mamma hon tittar bara på sin telefon. Ja. Det är fruktansvärt. Det är fruktansvärt. Mm. Men det är ju ett knark. Att ständigt vara där, att ständigt... Hålla koll att, att göra sig hörd på något sätt.
2: Ja, men jag ser på min bror då då, hur mycket det här med Instagram och Twitter och allting. han
0: ja, är jättestor på både ja, ja, Instagram och Twitter?
2: Ja, och till vilket pris? Och vad är det värt? Jag fattar inte. Så jag är inte med. Jag håller på att skriva. Jag skriver en blogg på det här på Bolist. Eh, men det handlar ju om bygg och boende. Bara Varför det, det berör mig så mycket. Men jag vägrar vara med på Facebook eller några sådana här sociala medier. Jag, och jag ser på tidningarna, ni sitter ju, Expressen Aftonbladet. Ni sitter ju bara och läser bloggar och rewritar allting. Det är ju ingen som ringer runt och frågar längre.
0: Man mm, lyssnar på poddar och rewritar så ja, ska du veta.
2: Ja, kan jag tänka mig det. <laughs> och jag tycker att det är jättetrist.
0: Men det är ju också för att allting man skär ner på personal och sådant. det är ingen som har tid att åka ut och träffa någon. Nej. Då får man ju läsa... På Är
2: det så mycket bättre då?
0: Nej, man ska göra en lika bra produkt- fast på mindre resurser.
2: Ja, och de pengarna som man tjänar på det- vad ska vi göra med dem?
0: Utveckla digitalisering.
2: <laughs> Till slut så sitter det- här- och ja. trycker på knappar- och mm. alldeles ensam utan någon att prata med. Fy fan, vad tråkigt.
1: Mm.
0: Men de säger ju att det här- linjära tv-tittandet- Kommer ju gå ner för att till slut försvinna, precis som tidningar. Det kommer
2: kom inte försvinna. Det kommer mm. inte försvinna. Det är för att vi har sådana rutiner som människor. Jag vet att, att eh, om man tar Äntligen hemma, så Äntligen hemma är efter Idol, tror jag, det mest sedda barnprogrammet som vi har på TV4. Oj! Ja, för unga gillar att se från ax till limpa. Och, och det är då ett av de få programmen man kan se tillsammans med sina föräldrar. Det är lite, kan vara en del av framgången att vi har på så länge. Men man vill göra saker tillsammans med ungarna också. Och inte bara när man kommer hem från skolan efter maten så sätter sig mamma och sysslar med Instagram. Vad är det för dumheter? Så det är vidrigt, det är hemskt. Ungarna behöver inte en datamaskin, det behöver en mamma och en pappa.
0: Det skäljer tid från varandra att ja. vi inte pratar så mycket. Vad tänker du liksom framöver du är 58 idag. Ja. Det känns inte som att du är en person som pensionerar dig vid 65 nej. och flyttar ut på mjölk. Nej. Och...
2: nej, nej. Oh, skulle verkligen. Nej. Jag har eh, just skrivit på ett eh, nytt kontrakt med TV4. Så jag kommer att jobba kvar där och sen så ska jag försöka få jobba så länge någonsin går. Och det kommer jag att se till själv. Det är jag själv som bestämmer. Och det är jätteroligt.
0: Du har så pass mycket makt så att du kan gå upp på TV4 och säga att jag ska jobba.
2: Nej, nej, förlåt, inte så. Även om de inte vill ha mig så har jag möjlighet att kunna välja om jag ska arbeta själv. Mm. Och nu är med TV4, nej, nej, jag, det, jag har ingen makt på TV4 ändå.
0: En populär programledare i förtjänst. Ja,
2: men det funkar ju. Och, och då ska man rödmjukt tacka sig själv och alla andra som är inblandade. Att, att, att man får ha det så. För det är inte så många som får ha det så.
0: Har du någonting som du vill göra som du har på, på din bucketlist att det här programmet skulle vara roligt att leda? Alltså,
2: ja, jag har massor. Massor. Jag skulle vilja göra reseprogram. Jag skulle vilja göra engelsk format som heter Would I Lie to You? som är väldigt roligt. Och så finns det en massa andra program. Men om man kommer till cheferna så, så ibland faller det god jord ibland inte alls. Och ibland så tycker jag att de tar felaktiga beslut och ibland så tar de det som jag tycker är felaktigt vilket sen visar sig vara helt korrekt.
0: Om man tänker på det här livshjulet då, som vi är inne och, och grottar lite i så finns det en, en del som heter ekonomi och pengar. Mm. Och när jag läste att du var född, uppvuxen på Östermalm du bor på Östermalm fortfarande och så, där, så tänker jag så här ja men han måste ju komma från pengar då. Men så säger du att du inte gör det. Nej, nej, nej. Nej,
2: fan inga pengar alls. Skulle vi åka på semester fick pappa gå till sin styrmamma och låna. Och ibland fick han inte låna. Då kom inte så långt kan jag säga.
0: Men du har jobbat dig till eh, lite pengar. Japp. Yep. Har det varit ett driv? Japp. Yep. Pengar? Japp. Yep. För att ni inte hade så mycket?
2: Ja men alltså det var så illa så att jag gick upp och kräktes på nätterna för att jag inte hade mat i barnen. För att jag blev övergiven av min kollega när vi hade byggfirma och... Av flera långa stora kort så stände vi ett företag och så vann vi och skulle få en halv miljon. Och dagen efter tror jag de gick i konkurs och då sitter jag kvar med alla skulder. Och jag betalade av dem. Jag betalade av varenda jävla krona. Och då, då har man inte så mycket stålar och det är man inte så stöd man har två barn. Så att jag har jobbat ihop långt ifrån mycket pengar. Men enligt vårt sätt att se så är vi extremt rika för vi är över noll. Mm. Och vi har varit på andra sidan och mycket. Och mm. det är inget kul att vara där. Och så säger folk: "Åh, du måste ha lärt dig mycket på där. Det. Ja det hade jag gör fan kunna vara utan." Det har inget värde. Lidandet har inget egen värde.
0: Är du noga med dina pengar idag? Inte dugg. Du är inte det.
2: Nej, men vi har ju bestämt i Katena och jag vi ska hålla på och samla på hög till vad då? Inte till våra barn i alla fall. Det de får bli sina egna lyckas med. Det är Alltså det, är inte, det är klart att det inte är billigt att åka några dagar till Hongkong Alltså gör vi det För att vi kan
0: Vad lägger du dina pengar på annars då förutom resor där du har bonuskort i för sig <laughs> <laughs> Eller bonuspoäng
2: <laughs> Jag lägger alltså, Jag bryr mig inte om kläder eh, Ett spår Men jag har, jag har eh, två bilar eh, Som jag Just håller på att mecka med
0: Du ett bilintresse
2: ja, det, Och det är jätteroligt så de håller jag på med nere hos Thomas och Charlie som är två vansinnigt duktiga människor framförallt Charlie är ett geni när det gäller bilar och motorer och allting och så får jag lära mig så jag plockar, nu tog jag det ena motorn och så plockade jag isär i beståndsdelar i höstas, förra hösten och så gjorde jag ordningen planade toppen och slipa om alla ventiler och allting och så satte jag ihop den igen och döm om min förvåning, nej det ska jag inte säga för Charlie var med hela tiden, men den går väldigt mycket bättre nu.
0: Vad är det för bilar?
2: Det är, jag har en gammal E-Type, Jaguar E-Type från 1965.
0: Som du jagade väldigt länge? Ja,
2: tre år. Jag läste Fyra min. år.
0: Martin Timmell jagade E-Type. Runt jorden och tänkte, ja. vad fan är det här? Och ja, sen så måste så vara en det, bil.
2: Ja, ganska ointresserad aspekt av hela. Alla andra fattar ja. Nej, Men Så ringde Thomas Hedberg idag mm. Som är också ordföranden i Aston Martin klubben. Och sa Martin Den till Salir. Oh, okay. Vad ska vi hämta hem den? Ska vi ta den via Holland? Ja, Det tror jag inte behövs för att bilderna är från slussen. Och eh, då var det en kille, eller två rättare sagt, som hade den här på Magnus Ladlås Så jag åkte upp på söder och köpte den. Mm. Och så har jag en annan gammal bil, en, en gammal Morgan från 1952. Stora delar av den består av trä, askträ, hela ramen. Då. <laughs> Askträet är dåligt just nu så vi håller på att montera isär den för att mm. under vintern. Det är jätteroligt.
0: Var kommer det intresset från det?
2: Därför att jag alltid gillar bilar och det är enkelt. En motor är enkel i sin uppbyggnad. Okej okay, det behöver lite ström. Okej okay, det behöver bensin. Och så är det bara följa bensinen fram tills dess att det sker någonting i den här explosionsmotorn. Och då kan man hitta det ganska enkelt. I de gamla bilarna. I de nya. Så öppnar du ju och tittar. Oj är det här en resväska? För det är så det ser ut. Och du har inte en chans om du inte är datautbildad eller har en laptop. Alltså det värsta var en liten snorunge på 19 bast. Och jag var den första som fick en XC90 i den här stan. För må många år sedan kom. Då uppgraderade han min växellåda med sin laptop. Och då insåg jag, äh men det här det är bara slå igen och så lämna in den på service. Men de här gamla analoga bilarna, det funkar. Och så har vi åkt ut och rest med dem, vilket är väldigt kul. Vi fraktade ner bilarna till Frankrike förra året. Och sen så körde vi med dem genom Provence. Och sen så stod det en lastbil där och hämtade hem dem. Och så flög vi hem. Och nu ska vi göra om samma resa, fast den här gången i Toscana nästa år.
0: Åh, oh, vad idylliskt. Ja, ah,
2: och så kör du bara på småvägar. Och då finns det företag som gör det där åt dig. Så att du får kommunikationsradio och alltihopa. Och en given rutt. Och så landar du på små trevliga... Eh, bra hotell, och så äter du gott och så kör du på dagarna. Och då är vi sju-åtta stycken gamla bilar.
0: Vad härligt. Du och din fru då och så åker ni med andra?
2: Ja, vi är... Jag tror vi blir sju stycken nu. Sju eller åtta stycken.
0: Gud vad härligt låter
2: Ja, det är jättehärligt.
0: Vad tror du, om du får tänka på ditt liv vad tror du har förändrat dig mest som människa?
2: Jag är Katarina. Och tv. Att <laughs> <laughs> ja, du började jobba på tv. Oh, förändra mig som men jag var ju ganska då. likadan innan jag brukar få, och det, det är de komplimangerna man blir mest glad över vi var på sån här kletig klassåterträff som jag verkligen inte såg fram emot som sen visade sig bli jätterolig och väldigt bra organiserad och då fick man en del kommentarer om att ja, men du, du har faktiskt inte förändrats sen vi gick i plugget och det är väl en komplimang om någonting under förutsättning att de tyckte att man var okej okay då Får <fart> man liksom ett trövåld där så är det lite tråkigt att man fortfarande är det. Men, men eh, jag vet inte vad som har förändrats mest. Ja, det, kanske, det som förändras förändrats mest kanske är ungarna. Man blir väldigt ansvarstagande.
0: Hur gammal var du när du blev pappa?
2: Oh, jag var gammal. Jag var. hade precis fyllt 30?
0: Gud, jag är 33. Jag har inga barn. Då kommer jag vara en gammal mamma.
2: <laughs> Nej, men jag tror att snittåldern och sådär för förstagångsmödrar. Östermann med 36-37. Mm,
0: det är det. Ja. Jag får flytta tillbaka till Östermann om andra ord. Så.
2: Ja, ja, ja. De kan tillverkas på söder, men de ska. Ja, exakt.
0: De ska bo på Östermann. Och det skiljer väl bara ett år mellan dina söner?
2: Ja, 28 och 27.
0: Var det ett medvetet så här
2: att de Absolut ska ha varandra? Inte. Absolut inte. Utan vi hade faktiskt det är två missfall emellan där också. Så ett tag så skakade man inte kalsångerna hemma i onödan men, men så Och det blev väldigt bra För de håller alltid varandra
0: De är tajta idag Ja,
2: ja, ja, gud, ja. Mm. ja, ja visst.
0: Du Martin Ja. Nu så ska jag ta en taxi ut till Arlanda
2: Åh gud vad härligt.
0: Ja, och flyga iväg på min resa Vad ska du göra?
2: Jag ska idag äta lunch Med en av dina kollegor Sen ska jag träna Sen ska jag laga mat men ledig ledig idag, då? Ja, idag är ledig Och eh, Åh, åh, åh vad sjuk på dig som får åka ut.
0: Ja, alltså, jag ska ju då till Mauritius, kan vi berätta för lyssnarna. Liksom. Ja. Men jag ska jobba å andra sidan.
2: På Mauritius? Mm. Men vad då?
0: Resereportage.
2: Åh, gud. Jag har gjort något sådant här när och fjärran. Det är ja, ju jag vet rull. det. Ja. Vad var du då? Eh, åh, jag har varit alltifrån... Eh, Ja, det, det är, det är jag invigde tillsammans med sju eller nio munkar Det här hotellet i Kaulak där alla svenskar dog Så de var där och välsignade det där hotellet Det gick där Och sen tycker jag väldigt illa om hästar då, eh, Det finns nämligen bara ett djur som är dummare än hästar Och det är Ostron Och då skickade de mig till eh, Western Riding School i Arizona Det är skoj Och så tycker jag inte om husvagnar Så de skickade mig på husvagnsemester Det är jätteroligt det är jättekul, men alltså Mauritius, ska du åka till, åker till Mauritius och Reunion? Vad menar du? Ja, det är grannen.
0: Nej, jag åker till Mauritius.
2: Mauritius bara? Ja. ja.
0: Två olika hotell.
2: Åh, gud härligt.
0: Mm, ska ska vi... du bo
2: ensam också? Nej.
0: Jag ska bo med min fotograf.
2: Oh! Mm. Oh.
0: Så vi åker, vi var på Maldiverna också för ett litet tag sedan och det vet jag att du
2: älskar. Maldiverna är är det bästa semesterort. alltså åk inte till Söderhavet. Det är bara tre gånger så långt och mycket sämre. Ja. Men liverna är fantastiskt Var mm. var du? Eh,
0: jag var på Konstans Hallavelli.
2: Okej. Okay. <laughs> heter ja. ön mm. Det gjorde inte så ont.
0: Nej, det var, gjorde inte alls ont.
2: Ja, förlåt, ni började intervjua dig och åk iväg nu. <laughs> nu tar du över.
0: <laughs> Martin, tack snälla för ja, att du tack kom själv. hit.
2: Väldigt trevligt.
0: Ja, verkligen. Trevligt. Och ha en härlig dag nu.
2: Ja, tack. Det samma flyg försiktigt. Jag håller tummarna.
1: Tack snälla.